1: voll, presse, voll, voll, presse,
0: presse.
1: Yo yo howdy ho, herzlich willkommen zu unserem frisch gezapften Presse- und Medien-Podcast mit den vier Podcastern vom Dienst. Beef Rogers im Beefhole, Hallöchen. dem lieben Prolo ferrari wieder frisch genesen, herzlich willkommen. Guten Abend. Und immer noch, Jutrup, die Ausgeburt der Fräulichkeit und des Frohsinns, Sammer. Moje. Meine Wenigkeit, Ben Cartwright. Und wir haben gedacht, zum Einstieg in diese nächste Runde trinken wir einfach ein bisschen Bier und weil meine lieben Kollegen große, große Flaschen und viele Flaschen mitgebracht haben, greife ich kurz hinter mich und äh, kann mein kleines Mitbringsel aus Wien gerade mal in die Runde schmeißen. Ich habe das letzte Woche in Wien verbracht. Wer war schon mal in Wien? Erzählt mal einen Schlag über Wien.
0: Ja, da... Also über Wien kann ich, kann ich leider überhaupt nichts beitragen. Ähm, da war ich vielleicht mal als Kind, aber schon so lange nicht mehr, dass ich da jetzt nichts mehr zu sagen kann, aber ich möchte nicht verschweigen unseren Hörern, dass der liebe Ben Cardright Geburtstag hatte, die Tage. Und das bedeutet natürlich, dass man Geschenke kriegt. Und da muss ich jetzt hier gerade mal eine Kleinigkeit überreichen hier im Podcast.
1: Oh, das habe ich ja, ich wollte eigentlich euch was äh, hier äh, Ach, guck, sogar eingepackt. Oh, eingepackt. Ein Mein Güte, ist richtig eingepackt. schwer. Das ist ja unbelievable. Oh Gott, äh, hat der, äh, produziert der Jim Knopf jetzt auch schon... Äh, Dosen. <lacht> <in> der Jim <Gym. lacht> hat damit nichts zu tun. Sommer. vielen Dank. Rot-Weißes, gestreiftes... Wie könnte es anders sein? Papier. Toll. Also ich, damit habe ich nur wirklich nicht gerechnet. Und sogar eine Karte... <lacht> Ist das geil. Eine Karte aus meinen dicken Jahren. <lacht> Drei-Kind-Snack. Also ganz so viel nicht. Aber der Herr Sommer und ich, hervorragend. Ist das geil. Ich lese mal kurz die Karte vor. Hey Ben, alles Gute zum 25. Geburtstag. Oh, ja, Woher wusstest du Bleib locker und lustig und vor allem gesund. Daher auch das Geschenk. Hau rein, vor allem voll in die Presse. Lieber Gruß, Sommer. Und das ist ein Kombination, Combination Smoke and Carbon Monoxide.
0: Also immer wieder in meinem
1: Wohnzimmer grillen. Ne? Ein
0: Kohlenmonoxid Warngerät für den Fall, dass wir mal wieder bei dir im Garten grillen, dachte das ist ich. Geil dachte ich, ist, ist ein ganz passendes Geschenk. Ich habe es auch extra, ich habe extra noch dazu, wenn du es aufmachst, dann siehst du es, ich habe extra noch dazu ähm, Magnetbefestigungen besorgt, damit du das Ding immer überall hin mitnehmen kannst, auch wenn du im Garten grillst und äh, wirklich sicher sein Obwohl, kannst. Woran soll, also, das kann man einfach
1: irgendwo dran festmagnetisieren. Ja, du, du, so.
0: ja, du machst, äh, das sind so Scheiben, da macht die eine ja. klebst du an die Decke fest, die andere klebst du an den, an den Rauchmelder fest und dann oh, machst du es an die, an die Decke. Boah, Alter, schwer. Und ähm, du kannst es da natürlich abmachen. Ist ja nur sind ja nur Magnete. Und dann kannst du es wirklich, dann kannst du es Auch wenn wir <lacht> beim Hank Frank im Garten mal wieder grillen im Sommer, können wir es mitnehmen, zwischen uns ja. legen. Ja. Dann, dann seid ihr voll sicher auch der Prollo, weil du, der Prollo, ihr seid ja da... Äh, <lacht> ja, ich habe gedacht, da. der Typ ist gestorben. Ich wusste, <lacht> ja, dass er den Polnischen macht. aber Der, 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 der Prollo der war so voll. An dem <lacht> Abend hat der, hat der so eine Scheiße gelabert auch. Das kann ich dann ja ja, Der war auch Abend vergiftet.
2: Mildernde ja. ja. Also
1: ganz, ganz lieben Dank. Ähm, dafür kann ich nur ein paar kleine Fläschchen ähm, Bier aus Österreich kredenzen. Wir waren nur mit Handgepäck unterwegs, deswegen mussten es die kleinen Flaschen aus der Lounge sein. Äh, Wieselburger Bier, Gold. Vielleicht äh, können wir das als erste Runde. Ja. Das ist, glaube ich, bekannter: Gösser-Merzen. Ich glaube, Gösser ist hier auch bekannt. 100% österreichische Stoffe, äh, Rohstoffe. Das sind doch mehr als 100 Milliliter. Wie hast du das durchgeschmuggelt? Naja, du kannst es ja, wenn du einmal durch die ach, Kontrolle bist, ach deswegen. So. deswegen. Ich habe es.
3: free gekauft.
1: Ja, so fast, ja. Also. Hm, geklaut. Ja. nicht geklaut, <lacht> aber. <lacht> Am Buffet
3: mitgenommen. Meine, meine bessere das
1: Hälfte hat ja Zugang zu bestimmten Quellen und die hat dann für den Podcast, alles ah. für den Podcast. Completely free ja.
3: gekauft. Also dafür, dass sie Quellen hat, ist es wiederum relativ spärlich.
1: Ja, die ist, muss ja da hingehen und das auch noch schleppen. Also ja, die haben doch einen bestimmten Kasten, oder? Ja gut, Aber ich wusste ja das nicht, dass ich hier so reich beschenkt werde, deswegen steht der ja Kasten noch zu Hause.
3: Das riecht gut. Also, also sag mal, das
1: ist äh, wirklich, das rührt mich fast zu drehen. das Ding ist geil, das packen wir mal auf die Shownotes und das ist sehr, sehr äh, groß,
0: also das kann wahrscheinlich auch ordentlich was. Ja, da gehe ich fest von aus, also ähm, da solltet, solltest du und deine Familie safe sein und wie gesagt äh, immer ähm, mobil einfach einstecken. Und sicher, sicher im greifen. Ich, ich bin jetzt immer der Typ mit diesem Rauchmelder am Kopf. Ja, man klebt genau. das ja irgendwo an.
1: Genau. Was Metallisches. Ich ja, habe so einen klar. metallischen äh, äh, Stirn, so Forehead. Also gerade beim so. Campen, ne? Ja. Auf dem Campingklo. Ja. Und was auch geil ist übrigens an den österreichischen Bier, man kann sie aufdrehen. Das habe ich gerade wieder äh, vergessen, ganz kurz, und wollte oh. hier mit dem Werkzeug ran. Aber das finde ich sehr geil, so Drehverschluss. Ich weiß nicht, warum wir das nicht haben. Ja. Ähm, vielleicht so ein bisschen, äh, um aufs Thema zu kommen, ich halte diese Folge was cineastisches, weil wir ja, teilweise auch, ähm, ich glaube jeder von uns hier Filme mag, wir müssen mal schauen, vielleicht können wir auch noch unseren Filmexperten dazuschalten, wenn er, wenn er nicht gerade wieder weg, einen wegschnupft. Aber ähm, bitte nicht verraten, Bief, ich fürchte, du weißt es sofort, ich habe ein paar Zitate, ein paar Originalquotes mitgebracht aus einem Film, den ich sehr verehre, der diese Tage 25 Jahre alt geworden ist. Und das zeigt mir, dass ich den Film ja schon bei meiner Geburt geguckt haben muss. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Der ist total hängen geblieben. Also ich liebe das, das Teil. Und ihr werdet gleich ein paar Zitate hören, aber vorher vielleicht mal so in die Runde. Die Jungs tipseln hier ganz eifrig. Womit wollt ihr denn unsere Zuhörenden begeistern?
3: Ich habe auch was Ziniastisches dabei. Französische Sexfilme. Ist aber anders, als es sich anhört.
2: Okay. Oh. Na, ich habe ähm, nur äh, einen potenziellen Weltuntergang und ähm, hätte noch eventuell zu bieten dann auch äh, gottgegebenes Recht. Gott gegebenes Recht. Kein oh. Sexthema
1: diesmal, keine nee. Kastration,
2: nee, keine
1: äh, rammelnden Marder. Nee. Was das war sehr geil ist, war.
2: Spur ja, sehr sag du war.
1: hast das auch irgendwie tags später oder kurz später irgendwo rumgeschickt, dass das irgendeine Quizfrage war. Ne?
0: Mit dem, ja, ja. Wie hieß der Beutelmarder? Der Beutelmarder, ja. ja. Der, der ist äh, echt hängen geblieben bei uns und hoffentlich auch bei den Hörern oder Zuhörenden. Ähm, ja, ich werde ich werd was berichten von einem Mann, der 102 Kinder hat und werde mit euch diskutieren, was der das Der Beutelmarder, unter oh. den Männern. <lacht> genau. Genau. Na nee, das, nee eigentlich nicht. Eigentlich nee, nicht, eigentlich, eigentlich nicht. nicht, ne? Passt ja, ja gerade dann ich eher hab nicht. Ich habe
1: nur mehr so in diese Rammel, ja, vielleicht
0: eine Saison. <lacht> Ja, eine Sekunde. Eine Saison 102 Kinder, nicht schlecht. Nein, Kinder. Ich, ich möchte mit euch dann äh, besprechen, was, äh, was dieser Mann mit 102 Kindern mit der sogenannten demografischen Dividende zu tun hat. Der demografischen Dividende.
1: Okay. Äh, Beef, die Spülmaschine ist fertig. Ja, ich mache ja, sie leer. Oh da, oh, da kam Antwort von Hank Frank Schröder live in die Sendung. Mal schauen, was er so hat. Aber, yo. Ah. ah, Grüße in die Pimmelrunde, schreibt er. Er ist auf irgendeiner Baustelle, hat kein WLAN und kann leider nicht äh, mitmachen, aber gerne dann demnächst Podcast aus dem Schrader Basement, da ist wirklich ein 70er Jahre Partykeller mit Bar drin, ein Traum. Der macht uns immer so wuschig, lässt mal mit dem Garten jetzt mit seinem Partykeller. Und dann Grüße an die Pimmelrunde bzw. beutelmarder anbieter Also das ist auch bei ihm hängen geblieben. Schönen Gruß zurück. Also so, ich glaube, so wurden wir noch nicht bezeichnet, oder? Ja, wir sind die beutelmarder
3: Beutelmarderanbeter so, so, so oder was auch ich immer. Ich will auf jeden Fall so eine Herrenhandtasche aus Beutelmarder-Pelz
1: bestellen. Oder, oder Hoden. Hodenhaut.
2: Beutelmarder,
3: Hoden, genau. Also Badekappe
1: oder was? <lacht> Mütze Glatze, Mütze, Glatze. Okay, ja, wir sind das äh, Niveaumäßig wieder genau richtig einge, äh, eingegangen. Kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich weiß nicht. Also ich, ich hab, ich bin richtig wuschig. Äh, habt ihr Bock, erst so ein bisschen äh, cineastischen Einstieg zu machen? Ich hätte da so ein bisschen was vorbereitet. Habe mir heute den Film extra nochmal angeguckt, die besten Szenen mitgeschrieben. Dann original eingesprochen und äh, könnte sie euch jetzt sozusagen in einer äh, live eingesprochenen Variante mal zeigen. Ich versuche es als Quiz und dann ist es wahrscheinlich relativ schnell klar, aber das, dieser Film hat so viele geile Quotes hervorgebracht, aber ich mache trotzdem, ich habe nur sechs Stück, ja. aber ich mache trotzdem mal einen zum Einstieg, wo man noch nicht sofort weiß, wenn man den Film nicht kennt, um welchen Film es geht, und das ist dieser hier.
2: Let me tell you something, Pandeo.
0: You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes. I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus.
2: You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.
0: Hmm. 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 Aber ich weiß ja, dass du ein riesen Pulp-Fiction-Fan bist, aber das ist ja wahrscheinlich nee, äh, nee. schon älter.
1: Pulp-Fiction dürfte ungefähr dieselbe Liga sein, sogar noch ein paar Tage älter vermutlich.
2: Aber ja, ja. nobody fucks with the Jesus. Ja, ich überlege gerade. Wie ist dieser englische Komödiant? Komö -Komö
0: ja, sonst hauen uns noch eins um die Ohren. Ja, ähm... Okay, dann gibt's noch einen,
1: eine Szene, die gefällt euch mit Sicherheit sehr gut und die geht auch so ein bisschen in die Richtung französische Sexfilme von Prollo. I'll suck
0: your cock for a thousand dollars. Wonderful woman, we're all, we're all very fond of her, very free-spirited.
2: Brand can't watch, though, or he has to be a <lacht> hundred.
0: That's marvelous.
2: <lacht> uh, I'm just gonna go find a cash machine.
1: Hm. Hm. Also,
3: ich glaube, wenn äh, die beiden Szenen, wenn ich den Film gesehen hätte, würde ich mich da an sowas erinnern.
1: Okay, die Dame, die das gesagt was? hat, hieß Bunny. Und oh. die steht auch im Mittelpunkt von oh, dem Bunny. Film. Ja, diese Bunny. Das,
0: das kenne ich doch.
1: Ja, pass auf. Und dann äh, gebe ich euch. Nee, Honey Bunny ist auch wieder Pulp Fiction. Aber spät. Ich mache noch einen. Ich mache noch einen. Da flippt jemand aus, das ist auch ein äh, beliebter Protagonist.
0: Mark that frame and age, under in a world of pain. I'm not. A world of pain. What up, dude? I'm. This is your partner. The whole world gone crazy! Am I the only one around here who gives a shit about the rules?
2: Market Zero!
0: They're calling the cops, man. Put the peace away. Market
2: Zero! Walter, put the peace away. Walter? You think I'm fucking around here, Market Zero!
1: Immer noch nicht. Also es ist ein Streit beim Bowling. Der Walter. Der Walter, Ach, genau. Walter, das okay. ist doch
2: 25 Jahre ist er schon alt.
1: Ja. Pass auf, ich gebe euch die Szene, ah, okay, wo es jeder ist erkennt.
2: Where's the money, Lebowski?
0: Where's the money, Lebowski? Okay. okay. Where's,
1: the money, Lebowski?
0: okay. okay. <lacht> Where's the fucking
1: money, shit hey?
3: Oh. It's, uh,
2: oh, oh uh, it's down there somewhere. Let me take another look. <lacht> oh.
1: Das ist die Kloszene. Ja. ne? Das ist die Kloszene. damit geht alles <lacht> los. Der Dude hat sich gerade einen White Russian gemixt und äh, kommt nach Hause oder will sich einen mixen und wird überfallen von, wie er sagt, von dem Chinaman, der auf seinen, auf seinen Teppich pinkelt und dann äh, der andere Typ, der ertränkt ihn die ganze Zeit da in der Kloschüssel. Das haben wir gerade gehört. Es geht um Geld, was weg ist, was angeblich die Bunny äh, jemandem schulden soll. <lacht> und es ist eine Verwechslung, denn das Geld, Bunny ist die Frau von dem Big Lebowski, aber er ist ja gar nicht der Lebowski, sondern.
0: I'm the dude. So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, Duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole Brevity thing.
1: Ja, der Dude, der Dude. Und das ist einfach total geil, weil um den Dude und diesen Film ist natürlich nicht nur ein Kultstatus entstanden, sondern da sind ja ganze. Da sind ja ganz Religionen fast. Der Dudaismus ist da zum Beispiel auch ein äh, ein Takeaway aus dem Film. Und äh, da geht es letzten Endes darum, dass man einfach das Leben locker sieht, dass man nicht alles so seriös nimmt. Ich habe hier auch einen Artikel, den will ich jetzt euch mal ersparen. Die zehn Gebote des Dudaismus und so, das verlinken war einfach. Aber dass man halt alles einfach, tranquilo und... Äh, ja, lieber noch ein, noch ein, in jeder Situation trinkt der White Russian, wo es geht, und schiebt sich irgendein Joint rein und so weiter und stolpert dann in diesem Film wirklich von einer Katastrophe zur nächsten. Aber ähm, ja, sehr charmant und ich weiß nicht, also diesen Film, den, den liebe ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, es ist auch, es ist auch ähm, neben dem White Russian ähm, etwas weiteres, was man festgestellt hat, dass es in dem Film sehr häufig das Wort fucking gibt. Nämlich genau 260 Mal. Also genau dein Film. Genau mein Film. Also es fällt wirklich auf, wenn du auf Englisch guckst, die sagen fucking, fucking. Und der Jeff Bridges, der hat mir irgendwann gesagt, das steht alles genau so im Drehbuch. Da war fast gar nichts. Also die Cohn Brothers, die haben den gedreht. Das war genau so gewollt mit dem ganzen fucking, fucking. 117 Minuten lang immer alles ist fucking, man. Ähm, es gibt noch einen anderen Film, The Wolf of Wall Street, da kommen 506 Mal Fuckings drin vor, also das ist noch bei weitem nicht der Rekord, aber die 260 Mal, die sind auch deswegen äh, witzig zu wissen, weil es gibt ja auch einen, äh, einen sehr geilen erzähler ne? den Sam Elliott, der spielt so einen Cowboy, der da immer so in, in so einem schönen Dialekt dann hin und wieder mal in diesem Film auftaucht und halt die Geschichte vom Dude in Los Angeles erzählt und in einer Szene begegnen die sich auch in der Mitte von dem Film mal wieder in der Bowlinghalle und sprechen ganz kurz miteinander. Und das ist auch mein letztes Takeaway, weil das genau auf dieses viele gefucking fuck fuck Bezug nimmt.
2: I like your style, dude. You're just one thing, dude. What's that? You have to use so many cuss words. The fuck you talking about? <lacht>
1: Also ein, ein super Film, den ich euch hiermit ans Herz legen möchte. Er ist 25 Jahre alt geworden und die Presse, das ist ja hier voll in die Presse, zumindest in meinem Newsfeed, war recht voll davon. Und den Artikel, den ich ausgewählt habe für die Runde heute, der ähm, heißt in Sommers Lieblingsmedium NTV, The Big Lebowski wird 25. Das haben wir vom Dude gelernt. Und dann steht halt hier alles drin, was wir da aus diesem Film äh, mitgenommen haben, den White Russian, äh, da muss ich auch immer an eine Szene in ähm, Dresden denken. Wir sind ja früher mal regelmäßig nach Dresden gefahren, der Sommer und ich, und waren dann abends unterwegs und ich hatte so ein Big Lebowski-T-Shirt an. Und da sprach mich dann auch jemand an, so eine junge Dame, und sagte, ob ich, äh, ob ich äh, nicht äh, mal hier ins Lebow gehen wollen, ins Lebow. So, ne? in, der, in der Originalsprache, die dort in Dresden gesprochen wird. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn das Lebow? Und das ist halt das Lebowski. In, in Dresden gibt es eine Bar, die halt unter anderem White Russian aushändigt. da laufen überall auf so kleinen Fernsehern Szenen aus dem Film oder auch der ganze Film eine Minibar. Wir sind dann natürlich dann auch da gelandet und haben White Russian getrunken im Leboeuf in Dresden. Also das kann ich nur empfehlen irgendwo in der Dresdner Neustadt. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele weitere White Russian und Lebowski-Bars. Also das ist mein, meine ultimative Lobbudelei auf den Film. Ich hätte gedacht, ihr seid da mehr so drin. Ja, ich ich Aber habt ihr den alle gesehen oder habt ihr den gar nicht ich gesehen? Ich befürchte Schon
0: auch, dass her. der Hank Frank seine Einladung wieder zurückzieht nach unserer Null-Performance vorhin. Also wahrscheinlich äh, will er uns jetzt dies Jahr nicht mehr sehen. Ja, es wäre dem egal, weil der
1: hätte genug zu erzählen darüber. Vielleicht äh, nehmen wir das einfach nochmal auf und ähm, sprechen bei nächster Gelegenheit im Partykeller mit ihm da.
0: Aber ich, äh, ich oute mich als jemand, der ihn noch nicht gesehen hat, aber ich oh. werde ihn nach diesem äh, Vortrag, den wir hier hatten, werde ich ihn auf jeden Fall mehr reinziehen. Ja,
2: Also ich habe ihn gesehen, ich muss gestehen, aber es ist auch schon echt lange her, das war, ähm, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Die ja, mal bei mir ist es auch gut.
3: nämlich nur einmal und... Ja.
0: Okay. okay, ich habe den
1: Niemals ungefähr auf die Liste. 20 oder 25 <lacht> Mal gesehen, muss ich an der Stelle sagen, weil 25 ich
0: fucking Mal.
1: Ja, fucking 25 times, man. <lacht> Nein, also es ist echt ich finde den einfach so geil, da sind halt diese Charaktere drin, der Walter ist so ein ist stets korrekter, aber total total ähm, äh, cholerischer Ex-Vietnam-Veteran der, der ständig alles mit Vietnam vergleicht, aber wirklich alles, in jeder Szene kommt er mit Namen und in dieser einen Szene, das war auch der Walter, da hat einer beim Bowling nur ein klein bisschen übergetreten. Dann flippt er so aus, dass er seine Knarre rausholt und sagt: Du schreibst keine acht Punkte auf. Und so. Also, das ist. Äh dann gibt es noch einen Donny, den habe ich jetzt gesch geschludert, aber der stirbt dann im Verlauf des Films an einem Herzinfarkt, als die Nihilisten sie überfallen, ähm, wo unter anderem der Bassist von, ähm, von den Red Hot Chili Peppers einen, der Nihilisten spielt mhm. und eine Bowlingkugel in die Nüsse kriegt. Und ähm, dann werden sie, werden sie ihn beerdigen und wollen seine Asche verteilen und Walter das äh, schüttet das dann leider gegen den Wind. Ich habe diese Szene eigentlich auch hier rausgeschnitten gehabt, aber das kann man nicht so gut tonmäßig. Auf jeden Fall steht der Lebowski dann dahinter oder der Dude und hat den ganzen Donny Asche, Asche. im Bad und flippt dann halt völlig aus, weil auch Walter bei der Szene wie dachte so many young men must die. Donny, you're like the like a new generation, like Hill 25. Und was weiß ich, kommt, vergleicht das da wieder alles mit dem Vietnamkrieg. Ja. Also ja. Guckt ihn euch an, guckt ja. euch auf Englisch an und äh, denkt vielleicht an voll in die Presse. Gut. Ja. Ich finde, das eignet sich für eine
3: Überleitung. Ja. Weil ihr seid ja jetzt auch schon scharf auf die sogenannten Sexfilme. Ja. Vorher <lacht> habe ich aber einen bisschen anderen Einstieg mitgebracht. Und ähm, man muss dazu sagen, Franzosen sprechen ja tendenziell nicht so super Englisch. Ne? Und äh, deswegen würde ich euch jetzt gerne nochmal einen Film kurz anteasern, den ihr was vielleicht nicht an den Szenen, aber generell erkennt oder kennt. Deswegen drückt doch mal den roten Knopf.
1: Ich weiß nicht, welchen wir zuerst haben Nimm den jetzt. ersten. Ja, ich,
3: keine Ahnung, ob das... <lacht> ich hab die doch nummeriert, von 1 bis 2.
1: Ich sag, ich, gib mir mal ein Stichwort, Eier oder... Eier. Ah, ja. Okay. Hör nicht auf diese
3: Wahnsinnigen, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Knall ihn ab! Ja! ja! Oh!
2: Oh! Voll in die Eier, das war wunderbar.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also, ich hätte an der Szene auch nicht. Ich weiß ja jetzt, um das welchen Film es ja, ja, geht, aber ich ja, hätte es auch nicht erkannt, obwohl so ich den Film schon ein paar Mal gesehen klassische habe. Klassische Nebenhandlung.
3: Da äh, haben sich die Herrschaften ja irgendwie auf ihrer Suche nach der letzten Nacht, irgendwie finden die sich vor so einer Schulklasse wieder und äh, haben sich da offentlich freiwillig gemeldet, versehentlich, äh, um äh, damit die Kleinen mal so diese, wie heißen die, Taser ausprobieren können: Elektroschocker. Elektroschocker, genau. Und. Äh, ja, der Film heißt. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr wisst es eigentlich ja auch. Hangover. So. Ja. Nun ist es in Frankreich aber so, wie gesagt. Hangover ist ja jetzt so ein Fachbegriff aus der Trinkerszene. Und der Franzose kann damit nicht so viel anfangen. Haben sich zumindest die äh, die Vertriebsverantwortlichen gedacht. Wie heißt denn der Film in Frankreich?
1: Hm. Le jour après.
3: Scheiße, <lacht> nein, nein. Oh Scheiße. Oh scheiße, oh scheiße, Oh, scheiße, oh, scheiße, oh scheiße, würde passen, Merde stimmt lo. aber nicht. Der Film heißt Very Bad Trip. <lacht> ja. Very, ja. Bad,
0: ja. very bad Und, trip. Very bad
3: Damit nicht genug. Ich habe ja noch ein anderes Beispiel. The Other Guys. Kenne ich jetzt, habe ich jetzt nicht gesehen selber. Wie mag denn sowas auf Französisch heißen? The Other Guys?
0: Ja. Habe ich auch nicht gesehen.
3: Very bad Cops. <lacht> Jetzt
1: hast du eben noch einen ja, dritten. Und
3: jetzt, jetzt geht es nämlich mit den Sexfilmen los. Das habe ich auf Twitter gefunden von einem Menschen, der in Frankreich lebt, aber aus dem Ausland da wohl hinzugezogen ist und dem ist das aufgefallen Und Es gibt aber auch im Express, also im französischen Express, einen Artikel dazu, echt selbstkritisch als Franzose, dass die Franzosen wohl zu einer relativ einseitigen Übersetzung der Filmtitel ausländischer Filme neigen. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Not another teen movie. Ja. Very
1: bad teen movie.
3: Ah, nee, jetzt geht's nämlich richtig los. Sex Academy. <lacht> oh. Okay. Und, äh, Aber warum nicht Very Bad Sex ja, Academy? Ja, das wissen wir nicht. Oder hier so ein Tanzfilm Step Up 2 heißt.
1: Very Bad Dancing.
3: Sexy Dance 2. <lacht> Oder wie heißt denn hier. Äh, äh, Sex Friends, das ist Sex auch so. ja, das ah, ist da Friends. Ist, das ist der Friends with Benefits. Genau, Friends with Benefits heißt äh, Sex Friends. Und. Äh,
0: also, die brauchen das Wort Sex eigentlich ja, in jedem zweiten genau. Film. Sexlist ist auch nicht das Original. Das ist nee. irgendwie.
3: Äh genau, Romantic Comedy. What's your number heißt der im Original. Hm. Sexlist. Und äh, damit das jetzt hier nicht zu einseitig wird, gibt es noch einen Film.
1: Mal kurz gucken.
3: Äh, der nennt sich wohl Cocaine Bear. Das sagt mir jetzt nichts, aber vom.
1: <lacht> aber geiles hm. Cover mit einem Bären, der offensichtlich da ja, irgendwie. Ja, also, Small der aufreiß. Cocaine
3: Bear heißt aber in Frankreich. Hier fehlt das Bild. Äh, nicht Sexy Bear, sondern... Very Bad Sexy very bad bear. <lacht> Bär. Falsch auch nicht. Äh, crazy Bear. Crazy, crazy bear. das ist eine Kocaine Wort. Bear,
0: Crazy bear. Also, ja. sorry, also, ja. Ich darf mich über schlechte Sprachkenntnisse. Die spinnen die, die Franzosen, sorry. Ja. ja,
3: witzigerweise, ich äh, werde euch gleich ein paar Sachen aus dem Artikel auch kredenzen und äh, praktischerweise... Dank DeepL, der Suchmaschine, für die ich nicht werbemäßig bezahlt werde, habe ich mir den einfach auf, aus Faulheit auf Deutsch übersetzt, weil mein Französisch so ein bisschen eingerostet ist. Very Bad French. Very Bad French, Sex in Filmtiteln. Und tatsächlich, das fing halt so in den 90ern an mit diesen ganzen American Pie inspirierten Filmen, wo offenbar das eher jüngere Publikum so ein bisschen geködert werden sollte mit Sex, irgendwas und das ging aber dann in den 90ern und 2000ern äh, ja so ein bisschen äh, weiter, also hier Sex Friends äh, Sex mit äh Freunden, Friends with Benefits und Sexist haben wir eben gesehen und äh, witzigerweise ist, ist diese Übersetzungs äh, ich, denk, ich sag's mal Masche auch so ein bisschen mitgealtert, ja, also neben nach der Teenie phase von damals äh, waren es dann eher so diese äh, Filme von über irgendwelche 30-Jährigen, ja, die, äh, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, dann auch ein bisschen älter geworden waren. Und äh, ja, tendenziell betrifft das ganze Thema Filme, die, äh, ich sag mal, ich zitiere mal hier den Artikel, die äh, der von der Kategorie her eher dazu bestimmt sind, Einspielergebnisse als Meisterwerke zu erzielen. Was, ja, also, was ich
1: mich ja. frage ist, warum nehmen die denn keine französischen Titel? Dafür waren auch die ja. Franzosen eigentlich auch immer zu Ja, haben. Schon, ne? aber Also dann könnten sie auch das Original englisch lassen. Ja, ja, ja gut. gut, Sex, Sex ist, ist, ich,
0: ist ja dann universell.
1: Ja, das stimmt, aber ja. das ist irgendwie ja, schon sehr platt gemacht. Da, ne? also Friends also with schon, Benefit ja. ist natürlich schon ein, äh, ein angloamerikanisches äh, Wort, was man nicht vielleicht so direkt übersetzen Freunde mit Vorteilen oder Freunde mit, ja. aber man kennt es einfach, also dass man kennt es aus der englischen Sprache vielleicht, wollten sie das dann einfach runterbrechen auf, sozusagen. Tja,
3: also irgendwem ist es irgendwann mal aufgefallen und äh, im Express stand wie gesagt, ich habe es auf Twitter gefunden von jemand, der dann äh, äh, sich dann hat hier noch von seinen Followern inspirieren lassen, was es sonst nur an so bescheuerten Filmtiteln gibt. Und äh, jemand Sex schlug Frank. dann auch vor statt Titanic. Hm? Titanic heißt natürlich auf Französisch Very Bad Boat. <lacht> <lacht> ja,
2: aber so. also, es gibt gibt's an, an so einen tieferen Grund, gibt es da jetzt
0: nicht irgendwie angeführt. Also warum das so ist? Du lässt ich mein, sich nicht feststellen. Ja gut, Vertriebsgründe <lacht> denke ich ja, mal. Ja gut, ja, ja, der, ich, der Grund liegt doch eigentlich auf der Hand. Die, die haben eine Sorge, dass die gerade die die Peergroup, dass die Leute das nicht äh, verstehen und dann hauen sie dann Sex noch mit rein und äh, verkürzen das Ganze und dann passt's. Ja, das mag ja sein, aber ich, ich gut, ich bin jetzt nicht so tief drin im französischen Schulsystem, aber
2: ähm, ist es tatsächlich auch gerade bei der Jüngeren, also Hangover spricht jetzt ja nicht ähm, äh, was weiß ich 70-Jährige erstmal prinzipiell an und ähm, deswegen ist meine Frage jetzt eher, ob nicht da die Jugend oder die Jüngeren nicht schon so ein bisschen mehr englisch geprägt sind, zumindest mit solchen Begrifflichkeiten. Also ich meine jetzt, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, dass es hier in Deutschland ganz oft die Originaltitel inzwischen beibehalten wird. Hm. Bei Titanic ja, ist es nicht so schwer, aber ähm, ähm, auch bei vielen anderen sind es oft ja tatsächlich die englischen Titel, die mehr oder weniger so übernommen werden. Nicht ja. zuletzt, weil das Marketing ja auch international ausgerichtet ist. Also auch das ist ja durchaus ein Faktor. Mhm. Wenn ich dann jedes Mal andere Begrifflichkeiten da verwende, verwirre ich ja vielleicht auch.
0: Ja, interessant ist ja auch, ähm, ich würde mal <lacht> behaupten, um mal beim ersten Beispiel hier äh, von dem äh, äh, Prolo benefit. zu bleiben, Hangover. Ich möchte mal behaupten, dass wenigstens die Hälfte der Leute, die hier in Deutschland in den Film reingegangen sind, das Wort vorher auch nicht kannten. Und trotzdem ähm, hat man es beibehalten. Also ähm, vielleicht, weiß ich nicht, traut man den Franzosen da nicht über den Weg, äh, anderen Nationen ich, schon.
2: Ich könnte mir, ich weiß es jetzt, was es ist, aber ähm, also es ist ja in Frankreich so, dass die, dass die eine stärkere Verpflichtung haben, dass die französischen Produktionen sowohl, also in der gesamten Kunst, also sowohl Musik, aber auch in, ähm, im Kino, dass die einen deutlich höheren Anteil einfordern. Das heißt, ähm, ein Großteil der Filme und wirklich ein großer Teil der Filme muss tatsächlich französisch sein. oder zumindest Bei eine Musik, auch, im Radio, oder? Musik im Radio ja. genauso. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein bisschen dadurch noch abgegrenzt werden soll. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, die Franzosen haben auch im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staaten eine sehr gut funktionierende Filmindustrie. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das finde ich jetzt tatsächlich mal ganz spannend. Jetzt jenseits aller... Wenn man sich so an die 70er, 80er und so, gab es ja in Deutschland auch, was so Filmtitel angeht, gerade so in dem, nicht jetzt so direkt intellektuell herausfordernden Filmsegment, schon auch krude Übersetzungen irgendwie, ne? also bei vielen Filmen.
3: Also in Deutschland scheint mir das, ich weiß nicht, ob das noch weiterhin so ist, aber es ist mir über die Jahre so aufgefallen, gibt es dann immer so einen Untertitel. Ja, so also Ein bisschen das Erklärung ist, Dass quasi, man äh, ne, so viel doof noch mal... <lacht> Stimmt, stimmt,
2: die, wo, wo du es sagst, äh, das heißt es hat irgendwie
1: Hangover, äh, keine Ahnung, morgen. Der, der Morgen danach oder irgendwie oder so. Oder auch ne? Klassiker
3: wie
0: Texas für eine Handvoll Scheiße. Also wie, wir <lacht> haben ja wir haben ja uns sogar zugetraut, also hier in Deutschland hieß es doch auch äh, weiterhin Laboom. na gut, noch mit die Fete Ja, naja, Genau, das meine ich doch, Laboom, die Fete, dass du auch weißt, ach, die Fete, ja, nicht irgendwie hier... Wie hieß denn der, hieß der in Explosions. Frankreich nur Laboom oder kam da auch noch? Laboom heißt ja die Fete. Laboum, Französisch. Ja, Lafette kam, La kam, La Fette. Also, kam so da noch was
3: hinterher. In dem den es wahrscheinlich in der Form nicht mehr gibt. Ich glaube, der hieß nur
2: Laboom, ja. ja, ja wahrscheinlich, also, ne? Ohne es zu wissen, würde ich es mal vermuten, ja auch. Ja, Laboum, ja. La die Fette.
0: Ja. Ja. ja, aber lustig ist das doch auch bei Büchern. Also fällt mir nun mal gerade auf bei der Diskussion. Also wenn ich hier meine, also was ich ja super gerne lese, sind ja diese Jack Reacher äh, Krimis vom, vom Lee Child und äh, die lese ich gerne auf Englisch und dann musst du im Internet immer gucken, welcher Band ist jetzt dran und dann kommst du immer erstmal auf den deutschen Titel und das sind teilweise, also hat der Titel nichts mit dem Ausgangstitel zu tun. Manchmal ist er trotzdem gut, ähm, ist jetzt nicht immer total unpassend, aber es ist schon extrem unterschiedlich. Ja, da kann ich es aber noch
1: eher verstehen als bei Filmen, weil das ganze Buch ist ja auch übersetzt. Also den Film kannst du ja auch im Original gucken, theoretisch, wenn du das als DVD oder so kaufst. Ja. Und bei dem Buch kaufst du ja nun mal die deutsche, ganz bewusst die deutsche Variante. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist teilweise komplett anders. Ja, ja.
2: Weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass, also wie du es ja eben auch schon angedeutet hast, das ein oder andere also die englische Sprache ist ja reicher an, an Wortspielen und auch an Vokabeln. Also es gibt einfach auch mehr Worte, die dann nochmal differenzierter was, was ausdrücken, was du im Deutschen dann immer mit Adjektiv oder Adverb oder so noch ein bisschen erklären musst quasi. Ähm, und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass manches schlicht und ergreifend auch nicht einfach so eins zu eins zu übersetzen ist, ohne dass es einen Sinnverlust hat. Und entweder wird dann wirklich ein ganz anderer Punkt betont aus dem Buch, dem Film, dem irgendwas. Ähm
1: ja, apropos Film. Was hat denn mit dem zweiten Sample auf sich? Das kannst du gerne noch so als Absacker ergänzen. Okay. Es gibt
3: ergänzen. zwei
2: Möglichkeiten, einen Elektroschocker zu benutzen. Das war's es ah! <lacht> oh,
0: Aus einiger Entfernung.
3: Ja, kleiner Absacker aus derselben Szene. Und ähm, ja, ich müsst, den Film müsste ich eigentlich auch noch mal gucken. Ich
1: weiß nicht, wie das euch geht. Den Film da warst du offensichtlich nicht dabei, haben wir mal tatsächlich, wir hatten es eben schon an einem meiner Kino. Geburtstage in meinem damaligen Kellerkino geguckt und man wusste, also ich wusste, dass der Film, ja, der ist ja gerade ganz gut trendet, aber wir wussten alle, glaube ich, nicht so wirklich, was uns erwartet und der war überraschend gut, der erste. Also ich, Überragend. Ich ja. erinnere mich an einen wirklich lustigen Abend. Warst du da
2: dabei? Nee, ich überlege gerade, ich war da auch mal dabei, aber da haben wir ja dann auch einen Film geguckt, den ich mitgebracht habe und ja, der war unfassbar Baba scheiße. Baba Hotep. Der, das, der war, das ja, das war schon fast ein geflügeltes Wort, war, aber das ist, den haben wir schon so oft hier erwähnt, ja, aber man
1: ja. muss es immer wieder, den gibt es wahrscheinlich immer noch für 2 Euro in den Ramsch. na also 2
2: Euro ist nur die Special Edition, das ist die zweite, d Worte ja, also Genau,
0: die mit der Papp, ja, ich habe die auch gekauft, den Film
1: trotzdem, weil den, es aus nostalgischen Gründen. Den
0: Film muss man ja schon fast empfehlen, weil er so schlecht ist, also liebe Zuhörende, wenn ihr da mal ähm, wirklich einen Film gucken wollt, der so richtig schlecht ist, wo ihr euch aber dann schon wieder totlacht weil er so schlecht ist. Nein, das Geile ich ist aber, das Geile ist wirklich, dass
1: der Film so wahrscheinlich so der Plot, das Essay, was man am Anfang schreibt, war wirklich gut. Yeah. Es war, wirklich, also man muss also, also zumindest diesen ersten Teil, dass Elvis mal irgendwann along the way mit einem Elvis-Imitator. Okay getauscht hat oder tauschen wollte für einen Tag, nur dass dann der Elvis-Imitator ja. nicht mehr zurücktauschen wollte und sagte, nee ich lebe jetzt den ganzen Fame, dann ist halt der Imitator an Drogen zugrunde gegangen und Elvis lebt in einem Altersheim und erzählt allen, ich bin der echte Elvis. Ja, er lebt ich im Altersheim, dann, er, ist, er ist, auch, ist halt ganz alt geworden, ja. sozusagen. Aber hat,
0: auch ziemlich kaputt auch irgendwie. Ja, ne? ja,
1: ziemlich kaputt, aber er hat halt nicht diese, Dro diese Drogenkarriere genommen und lebt im Altersheim. Bis dahin eigentlich ja, eine ziemlich Prämisse, clevere ja. Ja, ja. Geschichte. Nur warum dann diese brennenden Mumien da um die Ecke niemand ja, das, das, das versteht kein Mensch. Und dann auch noch so schlecht animiert, und der ja, bekämpft dann die schlecht. Mumie
2: mit ja, ja. dem Gartenschlauch und, und ja. was weiß ich. Nee, das ist wirklich schlecht. Also, ich habe das auch, es gibt ja eine Kurzgeschichte von, die habe ich gelesen, und die habe, fand ich, also von einem meiner Lieblingsautoren, Joe R. Lansdale, kann man, wer mal rein, da wirklich ganz viele Sachen geschrieben, auch wirklich teilweise krudes Zeug, aber ähm, und die Kurzgeschichte ist auch super, ähm, weil ich die Idee und da dachte ich, Mensch, der Film kann ja eigentlich nicht schlecht sein, weil er auch das Drehbuch geschrieben hat, aber völlig vergeigt. Es ja. ist leider so.
1: Ja. Aber der Hauptdarsteller ist derselbe wie bei Texas Chainsaw Massacre und anderen, glaube ich. Und Tanz der Teufel. Und Tanz der Teufel. Ich ja, glaube ja, sogar Tanz. Ja. Weiß ich weiß gar nicht, aber darauf. Texas Chainsaw Massacre. Nee, nee, genau. Ich habe das verrückt. Tanz der Teufel. Ja, genau. Und ja. Armee der Finsternis. Ja, und so. genau, das, das sind so diese Streifen. <lacht> also alles mit Niveau. ne? Also, ja,
0: ja. 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 Ah Also der nicht. muss in jede
1: gute Bad-Taste-Sammlung, Baba Hotel. Ja. Vielleicht können wir da auch mal ein Zitat mitbringen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug über Kino. Oder hat noch einer Kino heute? Nee, ich habe nichts. So so damit der, der Hank sich so richtig ins Sackbar ist, dass er nicht zu allem seinen Senf geben konnte. Das kommt dann im Nachgang.
2: Ja. Nee, ich habe eigentlich zu Kino. Da bin ich jetzt auch raus.
1: Ja, dann versuchen wir das mal kinomäßig weiterzuspinnen. Hm. Also im Fernsehen und im Film geht ja auch regelmäßig die
2: Welt unter. Ach so, ja, dann da kann ich gern was zu sagen. Also. Ja, da bist ähm, du auch der Experte. Also ja, sowas ja. von. Ähm, ich habe aber erstmal, dann würde ich auch euch mal eine Frage stellen, direkt. Also, ähm, mal gucken, ähm, wem von euch äh, sagt, ähm, die oder wer kann was mit der äh, tu ich. Turiner Skala anfangen? Also, hm. ich will eigentlich einen Tipp geben, es ist nicht das Äquivalent zur Mailänder Skala, nur mal so für die. Also, es ist kein Opernhaus. Nee, kein Opernhaus. Sagt das ja, was? Ja, das ja. jemand, jemand ist es
1: irgendein ein, ein, äh, Normen, Normsystem. Wahrscheinlich eine Skala, die irgendwas bewertet. Hat das was mit Mode zu tun? Mit Mode? Ja. Mmh,
3: in nee. Turin? Ach nee, das war Mailand, ne?
0: Also auch, war, in war auch Mailand. Ich war tatsächlich mal in Turin, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Also ich sag's mal so, ähm, und da kommen wir dann relativ schnell zum Weltuntergang. Ähm, die
2: Turiner Skala ist, ähm, da ordnet die NASA jeden neu entdeckten Asteroiden ein, auf einer Skala von 1 bis 10. Und je höher die Zahl, desto größer ist die Gefahr für die Welt oder für den Weltuntergang. Ah, das und mir wurde ja letztes Mal vorgeworfen, ich wäre vorgeworfen, ich würde ja immer nur aus dem Spiegel oder aus ähm, Süddeutsche, aus der Süddeutsche. Jetzt habe ich mal was aus dem Kölner Stadtanzeiger. So war was ganz Toll. anderes irgendwie. Ja. Ist jetzt zugegebenermaßen auch nicht ähm, Spiegel und Süddeutsche Niveau. Aber ist egal. Auf jeden Fall ist ein neuer Himmelskörper entdeckt worden, der den spannenden Namen 2023 DW hat. Und der beschäftigt die Raumfahrtbehörde, weil sie sagen, also er könnte, wenn es ganz schlecht läuft, im Jahr 2046 und zwar am Valentinstag auf die Erde treffen. Und ähm, das, äh, den beobachten sie jetzt, den haben sie tatsächlich vor kurzem erst entdeckt und ähm, dann muss man da schon ein bisschen prüfen und, und, und gucken. Genau, Durchmesser liegt ungefähr zwischen 37 und 82 Metern. Und ähm, Zusammenbrall mit der Erde würde jetzt, da habe ich ein bisschen übertrieben. Manchmal Weltuntergang hört sich halt besser an als jetzt irgendwie, naja, eine Stadt auslöschen. Ähm, also es wäre wahrscheinlich keine Apokalypse, aber es könnte auf jeden Fall eine ganze Großstadt, wenn sie getroffen wird, auch hm. ähm, ausgelöscht werden dann.
1: Also kein sogenannter
2: Planetenkiller. Kein Planetenkiller. So als Beispiel, das wird ja auch noch ähm, mal, es werden zwei Beispiele, um das so ein bisschen einzuordnen für. Alle die, die sich jetzt mit, wie soll ich sagen, Planeten, oder äh, mit Asteroiden einschlägen, jetzt so im Detail auskennen. Ähm, also, 2013 ist in Russland ein Asteroid mit knapp 20 Meter Durchmesser äh, eingeschlagen. Der hat da also wohl für zahlreiche Verletzte und auch zerstörte Fenster etc. Ähm, gesorgt. Aber der Himmelskörper, der vermutlich vor mehr als 60 Millionen Jahren das Leben der, oder die, die, ähm, das Leben der, das Zeitalter der Dinosaurier beendete, ähm, der hat wahrscheinlich etwa einen Durchmesser von 14 Kilometern gehabt. Also schon noch mal eine größere Nummer. Das war damals eine Apokalypse, in dem Sinne, aber naja, wie dem auch sei. Und das ist eben dann, da kommt diese Turina Skala ins Spiel. Ähm, genau, also Kategorie 10 bedeutet dann auch das Ende der Menschheit. Also das ist dann auch, das wäre dann so also ein... Also nur konsequent.
1: Darüber ja. hinaus
2: gibt es nichts weiter. 11? Ist, ist ja auch egal. Dann ist dann an sich irgendwie. egal, weil es ist auch keiner mehr da, der es dann nochmal irgendwie ja. überprüfen könnte. Ähm, genau. Im Moment ist er noch, das kann euch jetzt vielleicht alle ein bisschen beruhigen, auch an den Empfängern. Ähm, ähm, auf der ersten Stufe der Skala. Aber also man merkt
1: schon, der Beef, ne, der ist so ein bisschen wie die Bildzeitung, zeitung ne? Letzte Woche kommt er mit einem <lacht> Kastrationspilz und wir alle haben schon so ein Ziehen in der Hose. <lacht> ja. Und dann entpuppt sich das, als irgendwas, was die Fichten da
2: äh, an, ja. anspringt. Der, aber jetzt, der heute Beef, die Fichte, morgen der Mensch. Also das geht ratzfatz. Der, der Beef weiß, wie es geht. Das ist also ich gehe nie wieder mit offener Hose durch den Wald. Das, das ist schon mal klar. Zumindest durch den Fichten. Aber, Mond, ne? Und auch beim <lacht> Weihnachtsbaum Vorsicht. Also.
0: Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt passen mal auf, Beef. Die, die entscheidende Frage ist ja jetzt noch gar nicht besprochen worden. Ist denn... Äh, gibt es irgendwelche Planungen, Vorbereitungen? Sie haben ja schon geübt, so einen Asteroiden ähm, aus der Bahn zu bringen, indem sie irgendwie mhm. einen Kühlschrank großen Gegenstand gegen so ein Ding mal geschossen haben vor kurzem. Ja. Da, gibt es da schon irgendwelche äh, Projekte, Abwehrmaßnahmen? Du, warum ich
2: einen neuen Kühlschrank gekauft habe. Ich bin Achso.
0: vorbereitet. Okay. So cool. ist das. <lacht> der wird also, nee, also hochgeschossen, nix, okay. Hier
2: ist noch nichts vorbereitet. Also die Schauen werden den jetzt weiterhin beobachten quasi. Stand jetzt wird er mit knapp 1,8 Millionen Kilometern an der Erde vorbeirasen. Aber okay. die Berechnungen können noch falsch sein, weil sie ihn gerade erst entdeckt haben. Das sagen sie, das, das müssen sie jetzt auf längere Zeitraum berechnen, um diese Flugbahn ähm, genauer vorausberechnen zu können. Da hängen wohl ganz viele Faktoren ab, also von auch Anziehungskräfte etc., die sind wohl ist jetzt nicht einfach nur
0: drei Satz ähm, vom, vom Okay, und 1,8 Millionen Kilometer ist offensichtlich nicht so weit, dass man da sich, in, sich auf, auf der sicheren Seite fühlen könnte. Nee, zumal, und da
2: wäre ich jetzt doch wieder, könnte ich eine elegante Überleitung zu Film machen. Ich hatte am Wochenende hatte ich zwischendurch mal äh, zwei Stunden Zeit. Und war ähm, auch darauf aus, etwas Niveauloses zu gucken. Das ist also, wo Was vermeintlich Niveauloses, das war es am Ende gar nicht. habe ich mir einen Film angeguckt über einen der bekannten Streaming-Kanäle. Don't look up. Nee, der hieß Love and Monsters. Und ja. ähm, dachte, ich hört sich so schlecht an, kann auch nur schlecht sein. War tatsächlich aber ganz gut. Die Grundstory und den Weltuntergang handeln sie da irgendwie in den ersten fünf Minuten ab. Da kommen nämlich auch Asteroiden auf die Erde zu und die werden dann gesprengt mit allem, was sie haben quasi. Ähm, das klappt auch. Dann aber kommen durch die verstrahlten Teile, die dann auch auf die Erde runterregnen, entwickeln sich ganz viele Monster auf der Erde. Aus irgendwelchen heißt der Love Heißt ja nicht Aliens and Monsters? Nee, der heißt Love and Monsters. Es ja, gibt so einen ähnlichen Film, der heißt das ist
1: die ja. französische Version. Nee. <lacht> Sex in Monsters. Genau,
2: genau. Nee, das ist tatsächlich, also die Story ist tatsächlich, dass die Menschheit dann quasi zu 95 vernichtet wird. Wie gesagt, ah. das sind wir immer noch im, im Vorspann.
1: Sorry, nur, dass ich mich direkt revidiere. Der hieß, glaube ich, Aliens and
0: Cowboys. Den Film genau, den, den gab mit Harrison Sorry. Ford. Ja, den ja. habe ich immer gesehen. Ja. Ja. Ja, nee, das der der Cowboys und mit Aliens?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber um jetzt hier auch selbstreferenziert selbst zu sein, das erinnert mich jetzt auch an die Fukushima-Schweine, die der Polo Ferrari hier mal vorgestellt hat. Das waren doch auch irgendwelche äh, verstrahlten... Viecher, die dann äh, so agromäßig unterwegs ja, die waren. Die
2: dann unangenehm wurden. Ja.
0: Und hier ist es tatsächlich so,
2: das würde ich, da kommt das Love aus dem Titel noch irgendwie. Also die Menschheit wird zu 95% vernichtet und die restlichen Überlebenden ziehen sich in mehr oder weniger irgendwelche unterirdischen Bunker zurück und versuchen da einigermaßen durchzukommen. Und er, der Hauptdarsteller, um den es jetzt geht, ist ein Jugendlicher. In seinem Bunker sind halt nur Pärchen und alle knattern die ganze Zeit und er ist gekniffen, er darf nur kochen. Und ähm, <lacht> Und seine Liebe, die er kurz, seine Liebe seines Lebens, die er kurz vor dem Weltuntergang kennengelernt hat, die findet er dann über Funkgerät quasi in einem Bunker sieben Tagesreisen zu Fuß entfernt. Und er ist ein ziemlicher, in Anführungsstrichen, Feigling, beziehungsweise er erstarrt, wenn Gefahr droht und bei irgendeinem Monster dann halt auch. Und dann dringt natürlich auch ein Monster in diesen unterirdischen Dings ein, er muss gerettet werden und bla und blub. Und dann macht er sich auf die Suche, um zu seiner Frau, Freundin zu kommen. Die sich auch auf ihn freut. Also, die Funken ja auch miteinander und alles und ist gut. Und er besteht dann quasi eine ganze Reihe von, von also er begegnet natürlich verschiedenen Monstern, die er dann auch mehr oder weniger erfolgreich ähm, abmurkst. Und ähm, mehr will ich jetzt nicht verraten, aber er reift. Das ist quasi so eine Coming-of-Age-Geschichte, aber ziemlich gut gemacht und ziemlich witzig auch. Also, hat sie es und auch gut getrickst. Also, ist jetzt auch nicht irgendwie nur so ein Billigfilm. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, schaut Love mal rein. Love and Monsters. Love and Monsters. Ich <lacht> mal, ich, wir hauen ja hier die Filmtipps raus. Wie bin ich jetzt aber selber erst gerade drauf gekommen, war überhaupt dann vorbereitet. Ich bin völlig erschüttert.
1: Ja, aber du bist halt ein Top-Typ. Du Na? Selbst unterbewusst bereitest du dich schon auf die Stories
2: vor, die du hier so genau. kendenst. Und ähm, ich habe aber nicht unterbewusst, ähm, sondern bewusst... Ein Bierchen mitgebracht, das würde ich jetzt mal einschenken, wenn das okay ist. Das andere aus das Österreich haben wir ja. Das ist aber auch Zwickel. Das ist ähm, aus dem Fränkischen. Fränkisch. Aktienzwickel Kellerbier. Aber das aus ist so
1: Flensburger. Ist das nicht Flensburger Brauerei oder was? Nö. Das sieht so aus, Guck mal, aber jetzt mal ehrlich, das sieht doch ein bisschen aus. Ich bin hier ja. fünf Meter entfernt. Aber das sieht ist ein bisschen das ich, aus. Wie das ist
2: die Bayreuther. Also Bayreuth Flensburg. und Flensburg liegen näher zusammen, als man denkt.
1: Ja, aber müssen wir mal beim Foto festhalten. Ja. Also ich finde, das hat verblüffende Ähnlichkeit aus so, der Ferne.
2: Poppen. Wow. Mitten ins Gesicht. Ja.
1: Ich dachte schon. Danke, danke. Das perlt ja hervorragend.
0: Mensch, lief, ich weiß ich überhaupt nicht, ich dir entgegen. So. wie ich jetzt nach all diesen cineastischen Geschichten hier die Überleitung zu meinem Beitrag hinkriege. Also das ist jetzt wirklich der, der totale Break. Ähm, vielleicht könnte man höchstens das Stichwort vom Beef aufgreifen, irgendwie Apokalypse. Und die Frage, bevor ich hier den Einstieg wähle, stellen, ob wir uns nicht eines Tages ohnehin äh, selbst dadurch überleben, dass ähm, die Weltbevölkerung irgendwann ja, zu groß ist, als dass dieser Planet uns sozusagen tragen könnte. Aber ich fange mal an mit dem Beitrag, den ich mitgebracht habe, von einem Mann aus Uganda, der von zwölf Frauen 102 Kinder hat. Ähm, das ist in Uganda erlaubt, also Polygamie ist dort kein Problem und 102 Kinder... Und 567 Enkelkinder.
2: Das, ganz kurz, das ist jetzt aber kein ugandischer Prinz, von dem ich per E-Mail darauf aufgefordert werde, irgendwas erben zu können. Das war Samunda.
0: Das war Samunda. Nein, das ist, das ist kein Prinz. Das ist Musa Hazaya. Ich weiß nicht, habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber er gilt in, seiner, in seinem Bezirk als der polygamste Mann sozusagen im Ort. Hat 567 Enkelkinder auch. Und jetzt hat er ein Problem. Denn er hat zwar eine Farm, die immer in die Größe von 56 Fußballfeldern hat, aber trotzdem wird ihm jetzt der Platz zu eng. Denn wenn man so will, wohnen die da, ich habe jetzt hier keine Bilder dabei, ähm, unter einem Dach, so wird es hier jedenfalls formuliert. Und da kann man sich schon vorstellen, dass ähm, der Raum da etwas eng wird. Gemacht hat das Ganze, weil. Er gesagt hat, Kinder bedeuten auch irgendwie wirtschaftliche ja, Unterstützung und er kann sozusagen expandieren. ist sozusagen so wie so eine Art auch Expansionsstrategie. Ja? Er kann damit wirtschaftlich erfolgreich sein. Und ähm, deswegen hat er immer weiter äh, Kinder produziert. Und jetzt hat er aber eben das Problem, ähm, und seine Kinder können auch nicht zur Schule gehen, das ist ihm auch irgendwie aufgefallen, dass das irgendwie nicht so pralle ist, die arbeiten nämlich alle mit. Er, hat, er sagt hier an einer Stelle in dem Artikel, dass er dafür gesorgt hat, dass jedes Kind eine Hacke kriegt und jeder, jedes Familienmitglied überhaupt eine Hacke kriegt und dann auf den Feldern mitarbeiten kann. So. Jetzt hat er aber, er kommt er sozusagen an die Grenzen und das Ganze haut nicht mehr hin, das ganze Konzept. Und er ruft jetzt sozusagen um Hilfe und bittet irgendwie darum, irgendwie noch weitere Unterkünfte zu kriegen. Ähm, und rät an andere äh, in Uganda, vielleicht auch in der Welt insgesamt, sein Rat ist, nicht mehr als vier Frauen zu heiraten. Also <lacht> kann man, kann man äh, mal ernst nehmen, diesen, diesen Rat. Aber ich wollte das Ganze jetzt hier zum Anlass nehmen, diese Geschichte, ähm, mal bei euch nachzufragen es gibt ja das ähm, weit verbreitete sage ich mal klischee in afrika werden zu viele kinder gemacht was hat der tönnies noch gesagt dazu der, der wurstfabrikant äh, wenn dort das licht ausfällt dann äh, werden da gleich wieder neue babys gezeugt ähm, und ja die die Sache kann nur schief gehen, weil die Bevölkerung sich dort innerhalb nächsten weiß nicht wie vielen Jahren dann auch noch verdoppeln wird und so weiter und so fort. Wie, wie steht ihr jetzt, ohne dass ich jetzt, ich komme gleich noch auf ein paar Punkte, ohne dass ich jetzt äh, die schon vorweggeben will, wie, wie steht ihr zu diesem Thema, sei es jetzt hier der Mann mit den 102 Kindern oder das daraus, sage ich mal, abgeleitete Problem? Problem in Anführungsstrichen ist die Frage: Ist es ein Problem der wachsenden Bevölkerung in Afrika? Vielleicht nicht nur in Afrika, vielleicht generell, aber ich jetzt glaube, sind wir hier in Afrika. Ich glaube,
1: ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber meine Vermutung wäre, dass es dieses vermeintliche Demografieproblem in Afrika gar nicht gibt, weil zu der Wahrheit gehört ja auch, dass sie im Durchschnitt sehr viel kürzere Lebenserwartungen haben. Ähm, soweit ich das weiß, ähm, da ist die, die, der, die Lebenserwartung auf jeden Fall deutlich geringer als in, äh, in anderen, was weiß ich, in Europa. Ähm, und vielleicht, äh, vielleicht ist das auch gar nicht so, dass, dass das äh, da irgendwie alles aus den Fugen gerät. Ich habe irgend so ein, das gab doch jetzt irgendeine so Prognose vor ein paar Monaten mit der Weltbevölkerung, dass wir noch irgendwie so auf 12, 13 Milliarden anwachsen werden und dass es dann aber irgendwie rückläufig sogar werden wird. Habe ich irgendwas Ich habe sogar nur zehn in Erinnerung, ja, oder aber auf jeden ja, Fall der Punkt ist ja dass also es Punkt wird dann es wird gut. Äh, natürlich in Afrika wird die Bevölkerung äh, noch steigen, aber auch äh, Indien, China und so weiter, da haben mhm. wir ja auch vielleicht nicht so viele Kinder pro Kopf, aber ähm, einfach sehr viel Potenzial und ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so, äh, so der Fall ist, dass das ist da aus allen Nähten platzt. und letzten Endes, wie viele Kinder jemand hat, ist mir, mir auch egal. Also ähm, ich stelle mir das sau anstrengend vor, zwölf Frauen bei Laune zu halten. Man hat schon mit einer oft äh, ziemlich alle Hände voll zu tun. Damit meine ich jetzt nicht Sex, sondern einfach so, aber vielleicht keine Ahnung. Und dann 102 Kinder äh, mag ich auch nicht unbedingt tauschen.
0: Aber, ähm, Mir fällt ich, übrigens bei der Gelegenheit auf, dass du mit deinen vier Kindern ziemlich nah am, äh, an der, am Durchschnitt in Uganda bist. Da sind, werden äh, viereinhalb Kinder ähm, Zum Glück sagst
1: du, sagst du mit deinen vier Kindern und nicht mit deinen vier Frauen. Nein, oder? nein, nein pro, <lacht> Frau,
0: pro Frau. auch, ja. Also. Ja, ja, ich habe nur eine. Ja, ja. <lacht>
2: Aber, ja. Ich würde so den gepflegten Herrenwitz versuchen, ein bisschen zu umschiffen. Ähm, und, ähm... Ja, ich bin tatsächlich eher, was mich eher so ein bisschen erschüttert an dem Bericht, also ähm, also ich finde zum Beispiel in China ist das ganze Thema ja vor Jahren und Jahrzehnten versucht worden mit dieser staatlich verordneten Ein-Kind-Politik, also dass quasi jede, jedes Paar nur ein Kind haben darf, um eben eine ein dauerndes Wachstum der Bevölkerung zu verhindern beziehungsweise um das auch wieder rückläufig zu gestalten, was erstens gescheitert ist und ich behe auch einfach einen unfassbaren Eingriff in die Privaten Entscheidungen von Menschen halt äh, finde, davon mal abgesehen. Ähm was mich hier bei dem ganzen Artikel mehr beschäftigt und was ich tatsächlich auch schwieriger finde, ist einfach die Tatsache, dass er halt auch sagte, dass seine Kinder, die Sohn hat zwei Kinder oder die ganzen Enkel und wie die alle sind, da irgendwie auch keine Schulbildung nichts haben, sondern schlicht und ergreifend nur irgendwas, ein Gerät, Gartengerät oder ein, irgendwas in die Hand gedrückt kriegen und dann da mitarbeiten müssen von ihrem, keine Ahnung, sechsten, siebten, zehnten an. Und genau das ist ja eigentlich die Ursache von diesem ganzen Mist. Also das im Prinzip, also versuchen einfach da Bildung reinzubringen und das... Äh, dann reguliert sich das in Anführungsstrichen äh, von selbst, sage ich jetzt mal vorsichtig, und kann dann vielleicht auch, dass man in der Lage ist, dann auch seine die Bevölkerung oder das alles auch selbst zu ernähren. Also Und das finde ich eher den schwierigen Part jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehst oder ob dann zu dem Thema noch was in dem Artikel kommt, aber das ist eher das, wo ich so ein bisschen hadere mit. Ähm, und ähm, ja, mit den vier Frauen und so, ja, alles schön und gut, aber das... Ähm, kann man jetzt auch zu so stehen, wie man will. Ich kenne jetzt auch da die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Hintergründe nicht, warum das gesellschaftlichen Vorteil ist. Also ob das jetzt eine völlig ähm, patriarchale Gesellschaft ist, wo die Frau nichts zu sagen hat, oder ob es tatsächlich irgendwie ein, eine Sinnhaftigkeit ist, weil vor Hunderten von Jahren da die Männer immer in irgendwelche Kriege ziehen mussten und es schlicht und ergreifend nicht genug Männer für die ganzen Frauen gab und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, ähm, das kann ja auch sein, aber ähm, ja, aber dieses Argument mit äh, 102 Kindern
3: auf dem Acker, finde ich, ist, das trägt wirklich nicht da. Vielleicht dann lieber fünf Kinder und ein Traktor oder so. Ja?
2: ja, oder fünf Kinder mit Schulbildung, wovon dann einer ja. vielleicht Arzt wird und einer Lehrer und es dann weitergegeben werden kann. Also, also das wäre dann, oder eine ist jetzt also geschlechtsneutral.
0: Also, also das finde ich eher schlimm. Ja, speziell auf Uganda kann ich das jetzt bezogen, kann ich das jetzt nicht äh, beantworten, wie das äh, da gesehen wird hier. Ich habe ja einen, einen zweiten Artikel zur Ergänzung genommen, über den ich jetzt mit euch sprechen will. Die Demografielüge heißt ja er aus der Taz. Da wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass eben anders als in Europa, wo Kinder ja doch auch häufig eine Herausforderung, vielleicht sogar ein Problem sind, dass im afrikanischen Konsens Kinder als Bereicherung und Zukunftsinvestition und als Voraussetzung für Wohlstand gesehen werden und nicht als sozusagen Risiko für selbigen. Ähm, aber das jetzt, das jetzt nur mal äh, an das, was du gerade gesagt hast, äh, kurz angeschlossen. Ich wollte euch, wollt euch mal ganz kurz fragen, was schätzt ihr denn, ähm, wie viele, also so in Prozent, wie viele ähm, der Einwohner Afrikas sind unter 19 Jahre? 50? 40. Auch so die Ecke, ja. irgendwie sowas Ihr seid der nicht Zeuge. schlecht, der, der Prollo hat es schon direkt richtig gesagt, die, also hier in dem Artikel heißt es, hm. die Hälfte der über eine Milliarde Einwohner innen Afrikas ist unter 19. So, was, 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 was bedeutet das jetzt? Ich meine, wir haben ja in Europa, ist ja immer das Stichwort alternde Bevölkerung, ja? hm. das heißt, die Jungen, die paar Jungen, die es noch gibt, die müssen die ziemlich vielen Alten irgendwie finanzieren und das ist ein ziemliches Problem, das äh, kriegen wir jetzt ja schon mit. China hast du angesprochen, aber auch ein gutes ähm, Stichwort. Ähm, in, in China äh, ist es äh, noch anders, aber durch die Ein-Kind-Politik äh, werden die bald auch das Problem haben, dass sie verdammt viele Alte haben und viel zu wenig junge Menschen.
2: Ja, die, aber Was sie in, in Japan ja schon haben in China, in Europa auch, also in China ist ja tatsächlich ähm, diese Ein-Kind-Politik jetzt offiziell auch aufgehoben worden, also das ist tatsächlich ähm, beendet worden. Sie haben es natürlich anders genannt, aber ähm, weil ja. die, die Kommunistische Partei, also China ist, ich sag's jetzt mal, ist eine Diktatur, Punkt, und ähm, da ist, ähm, die können natürlich nicht zugeben, dass sie Mist gebaut haben mit ihren äh, staatlich angeordneten Programmen,
0: aber letzten Endes ist das natürlich gescheitert. Es ist, es ist gescheitert, genau, und ähm, und es ist so, und jetzt komme ich auf diesen Begriff, den ich einleitend äh, am Anfang der Sendung sagte, es ist so, dass, ähm, hier werden Fachleute äh, zitiert, indirekt in der Taz, äh, sagen, die Chinesen haben damit mit dieser ein kind die sogenannte demografische Dividende verspielt, die ein Land haben kann. Was ist damit gemeint mit demografische Dividende? Damit ist ein Zeitfenster gemeint, ähm, in dem ähm, ich zitiere das mal hier, noch nicht sehr viele, indem es noch nicht sehr viele Alte gibt. Ja, das ist, ist ja dann anfangs ähm, vielleicht so gewesen bei den Chinesen noch. Aber bereits mehr Kinder als früher das Erwachsenenalter erreichen und daher der Anteil der Arbeitsfähigen an einer, an der Gesamtbevölkerung eine Generation lang ungewöhnlich hoch ist. Also das Letzte ist das Entscheidende. Der Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung ist eine Generation lang besonders hoch. So, das ist ja bei uns schon eben nicht mehr der Fall. Ja? Das ähm, ähm, ist etwas, was, was, was hier ähm, hervorgehoben wird. So, und jetzt ähm, wird hier, und das ist natürlich eine Sache, die man diskutieren kann, ja? das ist nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, was hier die Taz schreibt. Ähm, aber ich möchte das mal so in die Runde werfen. Jetzt sagen die hier, ähm, dass sozusagen Afrika dass China künftig der nächsten 50 Jahre werden könnte. Sprich, während China immer älter wird und auch dann einen geringeren Anteil an jüngeren Arbeitskräften hat, könnte Afrika die Werkbank der Welt werden, weil sie so eine junge Bevölkerung haben, die eben Arbeitskraft darstellen letztlich. Und es ist ja mittlerweile, wir liegen ja in, in, in globalisierten Märkten, es geht ja, Jetzt bei allem, was wir kaufen, das ist auch irgendwo auf irgendeinem Weg mal durch China, in China vorbeigelaufen, so ungefähr. ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das heißt, es geht natürlich jetzt nicht darum, dass, sie, dass es nur in Afrika ein, ein sozusagen abgeschlossener Markt ist, sondern dass das möglicherweise es so kommt, dass wir viele Produkte eben in, oder zumindest Teile der Produkte in Afrika künftig. Ähm, produziert äh, werden sehen und ähm, Afrika sozusagen von dieser hohen Anzahl junger Menschen, vor der wir in Europa so Angst haben, auch in Bezug auf Flüchtlinge, ja, ähm, dass, dass Afrika davon profitieren wird. Was, was, was haltet ihr von diesem? Das ist ja so ein bisschen so eine, so eine Art Zukunftsszenario. Was haltet ihr davon? Also,
2: ich habe jetzt hier einen Artikel, den Artikel, der tatsächlich gelesen, aber ich finde es jetzt erstmal ein bisschen sportlich, Afrika und China in einen Topf zu werfen. Afrika ist ein Kontinent mit sehr vielen Staaten, die sehr unterschiedliche politische Rahmenbedingungen haben. Also von, also das ist ja nun echt nochmal, China ist quasi ein Land, wo natürlich auch Minderheiten unterdrückt werden, etc. etc. Aber ähm, das ist, also Afrika ist nochmal eine andere Nummer und ähm, ich finde es halt generell schwierig, wenn äh, Länder da, also äh, ja, wenn man, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Bevölkerung zu ernähren. Also das ist das Beispiel von den 102 Kindern. Also das ist ja schon eine Herausforderung, 102 Kinder zu ernähren. Und da sonst wie Enkelkinder hier am Anfang noch den Witz auf den Lippen. Hm, was macht denn der an Weihnachten? Aber ähm, das ist
0: jetzt geschenkt. Aber wie gesagt, ich finde es sehr schwierig, da jetzt irgendwie so einen Ansatz zu finden. Ja, aber wie war es wie früher in China? Das ist, ich meine, das hat ja auch einen Grund gegeben, irgendwann für die Ein-Kind-Politik. Ähm, ja, aber keinen
2: guten. Also, die haben halt einfach, das, also China, das ist, ja nicht, das ist ja nichts
0: Gutes. Nee, natürlich nicht. Aber ich will, damit, ich, will, ich will damit nur sagen, bloß weil, gut, Afrika ist ein Kontinent, du hast recht. Und äh, das ist sowieso etwas, was immer vergessen wird. Das ist nicht ein Land, das ist ein Kontinent ja, mit sicher. vielen verschiedenen Ländern. Und es gibt sicherlich. Auch schon, äh, schon, schon wegen, wegen klimatischer Unterschiede da unterschiedlich gute Chancen für das eine und das andere Land und so weiter und so fort. Da gebe ich dir absolut recht. Aber, äh, aber bloß weil Afrika jetzt noch nicht an dem Punkt ist, wo sie in jedem Land ihre äh, Familien komplett selbst äh, versorgen können, äh, heißt es ja nicht, dass das auch in 50 Jahren so ist. Ja? Das ist ja die Frage, ob nicht die Entwicklung dahin gehen könnte, dass Afrika, weil es so eine wirklich großen, also eine große Masse an jungen, arbeitsfähigen Menschen hat, und in Europa und überhaupt in, in auch in Amerika, überall, äh, äh, werden, werden Menschen als Arbeitskräfte gebraucht. Und damit das ist, wie gesagt, nicht in dem Sinne gemeint, dass die alle hierher kommen müssen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das heißt, wenn man Arbeitskräfte braucht, dann können die auch in Afrika sitzen, in China sitzen oder sonst wo. Also und? Weil Was das ist doch dann wieder ein Thema der Infrastruktur, ja, die müssen ja irgendwas machen. Ja, richtig, das muss aufgebaut werden. Da geht dann ein Unternehmen hin und investiert und baut dann eine Fabrik. Aber das ist ja schon so ein bisschen, also, wie soll ich das jetzt formulieren? Das. Also,
2: so wie es jetzt formuliert wurde, ich wie soll, ich habe den noch nicht gelesen, ist das für mich so eine Art Form des äh, Neokolonialismus oder nenn es wie du willst. Also im Prinzip, also. Die Afrikaner sind ja die Werkbank für Europa, damit es uns hier gut geht. Also das kann es ja nur alles sein. Also
0: ja, nee, nicht, damit es uns nur gut geht. Das, so. ist ja, das ist ja, es geht ja, wie gesagt, um die demografische Dividende. Die Dividende sind ja. werden ja dann die in Afrika, die sie selbst einstreichen. Also es geht ja darum, dass Afrika selber dann auch Wohlstand bekäme. Ja, aber wenn sie schlecht, wenn sie schlecht oder gar nicht ausgebildet sind, wie jetzt da der, der, ähm, wenn ich da
2: wieder bei dem, bei dem Herren der, der, dem ursprünglichen Artikel ich mit seinen 102 Kindern, die alle keine Ausbildung haben, sondern die in Anführungsstrichen einfach nur am Feld arbeiten können. Das, damit kannst du keinen Wohlstand dir in dem Sinne erarbeiten. Also, das sehe ich jetzt irgendwie da so ein bisschen kritisch. Das heißt, du musst im Prinzip eine gut äh, ausgebildete Bevölkerung haben. Wenn die jung ist, dann hast du
0: Potenzial. Ja, aber die
1: Frage ist ja, wer, wer dann die Rendite ja. tatsächlich einstreicht, wenn das internationale
0: also, Konzept. Demografisch bleibt das stimmen, Geld nicht da. Also, also ich habe hab jetzt gerade einen ganz, ganz also interessanten, Entschuldigung, Ben, ich habe einen ganz interessanten kurzen Einspieler gesehen. Ich weiß gar nicht wo. Ähm, wo irgendein deutscher Vertreter irgendwo in einem afrikanischen Land in einem Hörsaal stand und gefragt hat, wer von den Studenten sich denn vorstellen könnte, nach Deutschland zu kommen, um dort zu arbeiten. Der Hörsaal war voll mit Afrikanern, also mit ich weiß nicht welches Land es war, aber jedenfalls ein afrikanisches Land. Äh, und da hat keiner aufgezeigt. Da hat keiner aufgezeigt. Also ich will damit nur sagen, man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass in Afrika jetzt nur wie jetzt hier in dem Beispiel von den Menschen aus Uganda nur Menschen äh, 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 leben, die nur mit der Hacke in der Hand unterwegs sind. Äh, wie du schon sagtest, Beef, es gibt ja ganz es ist ja sehr heterogen. Es gibt ja diese ganz unterschiedlichen Länder. Abgesehen davon bezweifle ich, dass viele Produkte wirkliche Fachkräfte bedürfen. Ich glaube nicht, dass in China die Leute, die da in irgendwelchen Fabriken sitzen, ja, sind es geht alle ja okay darum, wer die Fäden, drin, ne? Fäden zieht. Ja, das, das und, heißt, also und wenn da
1: jetzt einer hingeht und sagt, ich stelle jetzt hier mal, also in China, da hast du halt äh Tatsächlich diesen Zentralstaat und ein Einparteiensystem, was, was sozusagen alle Fäden irgendwo versucht in der Hand zu halten. Natürlich verdienen da auch ausländische Firmen kräftig mit und nutzen das, aber und das ist sozusagen nicht, nicht sozusagen an, de, an, dem, an dem Staat vorbei. Nein. Ich mal und sagen. auch in
2: China gibt es viel Armut. Also, die, die meisten Chinesen, die haben nichts davon, von dem Krempel, den sie produzieren. Also, da ist, der, da ist die kommunistische Partei und die ganzen Handlanger dieser Partei, die verdienen da. Und das ist, also das ist ja ein durch und durch, ähm, wie soll ich sagen, verachtenswertes System. Und, ähm, also, das finde ich, also, ich, wie gesagt, ich habe. Also das finde ich ja schwierig. Und wo du zitierst, wenn da aus irgendeinem Hörsaal in, in irgendeinem afrikanischen Staat, wenn die nicht nach Deutschland wollen, naja, da kann ich einen guten Grund nennen. Also weil Deutschland eigentlich auch alles dafür tut, dass es nicht attraktiv
0: ist für ausländische äh, Arbeitnehmer, die gut und hoch ausgebildet sind. Das ist der wesentliche Ja, ja aber das Klischee, Klischee ist doch, dass die alle hierher wollen, weil es denen in Afrika zu schlecht geht. Aber da Nein, sind, das ist offensichtlich nicht, nicht überall na, der Fall. Das wollte ich damit sagen. Na, ja, ja, das mag sein. Aber ich meine, die, die hierher kommen,
2: die, die ihr Leben riskieren, da bist wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, mir ist alles egal und wenn ich unterwegs im Mittelmeer saufe, dann ist es auch noch so, alles ist besser als das, was ich zu Hause habe. Also das kannst du, glaube ich, hier nicht vergleichen. Das sind, das glaube ich, sehr auch schwierige nicht die, dieselben, die da Nein. in dem Hörsaal saßen. Ja, das ist halt dieses
3: Gefälle. Also die Frage, äh, welcher Anteil, ich sag mal, in welchen afrikanischen Ländern auch immer, hat irgendwie eine Perspektive Ja, und wo ist vielleicht dann auch in einem ganzen Land die Perspektive so mies, ähm, das, das hilft da hilft dann auch Investition vielleicht nicht mehr, weil dann nähen sie halt irgendwie T-Shirts und Fußballschuhe. Ja? Das ist ja jetzt kein, äh, weiß ich nicht, Faktor eines prosperierenden
0: Landes. Ja gut, ja. also wir werden das nicht auflösen können. Ich glaube aber, dass es gerade weil der Bief recht hat, dass es sehr unterschiedliche Länder in Afrika gibt dass ich glaube, dass es Länder gibt, die, wie der Ben sagt, die Fäden auch geschickt in der Hand halten können und vielleicht tatsächlich aus dieser, sage ich mal, Situation, demografischen Situation Vorteile für sich werden ja, schlagen können in den nächsten Jahrzehnten. Wir werden es sehen, ist eine interessante Diskussion abschließend. Eine Sache noch, was ich auch noch mal ganz interessant fand, es wird ja immer wirklich sehr auch negativ über diese Bevölkerungsentwicklung in Afrika gesprochen. Kurzer Hinweis aus dem Artikel zumindest, da heißt es, dass die Bevölkerungsdichte in Afrika mit durchschnittlich 44 pro Quadratkilometer immer noch erheblich unter der Bevölkerungsdichte in der EU liegt.
2: Aber, und kannst nicht vergleichen, also Afrika ist ein Land mit einer riesigen Wüste und mit wiederum sehr unterschiedlichen Ländern, mit sehr unterschiedlicher ähm, Struktur. Das, ähm, das funktioniert nicht. Also das
1: Aber ich wollte auch noch mal eine Zahl, nämlich meinen eigenen Faktencheck hier einstreuen. Ich habe ja eben behauptet, ähm, dass hier mit der Lebenserwartung und so weiter da ein großer Unterschied besteht und ich hatte recht. Ähm, also... Hätte ich mir jetzt schon auch erhofft, dass das so ist, aber ich wollte es jetzt einfach noch mal wissen und habe auf der Webseite des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung folgende Aussagen gefunden. Gegenwärtig können Kinder, die in Nordamerika, Europa oder Australien geboren werden, mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 78 bis 79 Jahren rechnen. In Lateinamerika und Asien liegen diese Werte mit 75 bzw. 73 Jahren nicht wesentlich geringer. Und jetzt schätzt mal, wie die aktuelle Lebenserwartung von Kindern
0: in Afrika ist. Ist das 63. jetzt auch Afrika als Ganzes, ja? Ja, es ist auch Afrika als
1: Kontinent, immer auf Kontinent Kontinentebene, mhm. Durchschnitt. 63. Ja, schließe ich mich an. Drunter. Nee, 63 ist leider <lacht> Beef, <lacht> also unglaublich. Das war jetzt, also das habe ich
2: hab nicht gewusst, also...
1: Also das sind mal äh, 15 Jahre weniger als ja. in Europa und Nordamerika. Das meinte ich eben damit. Also das gibt sehr viele junge Leute, aber die haben auch eine extrem krasse... Ach, krass hohe Sterblichkeit, Kindersterblichkeit, ja. Säuglingssterblichkeit, äh Hunger, also verhungern auch nach wie vor viele Leute, Infektionskrankheiten, AIDS, Tuberkulose, Malaria und
2: auch ganz viel. Ich meine, wird jetzt nur auch ganz aktuell äh, der russische Krieg gegen die Ukraine etc. Ja. berichtet, aber ja. es gibt Af den afrikanischen Kontinent dauernd Kriege. Das ist halt so, da, da gibt's äh, da gibt's aktuell auch. Also ich gefühlt Eritrea und Äthiopien schlagen sich seit keine Ahnung, 20 Jahren auf die Köppe machen. Das, das, mehr, das, mal das zum
1: einen. Und der Krieg das hat auch noch andere Auswirkungen, haben wir ja auch schon mal besprochen. Die beziehen einen sehr großen Teil ihrer Getreidelieferung ja. aus der Ukraine. Ja, Kommen wir dazu. Ja, Und die sind natürlich jetzt auch oder waren zumindest sehr lange blockiert. Ich weiß ja. ehrlich gesagt gerade, es gab ja immer diese, diese Geschichten mit den Schiffen, die nicht aus, die, die Russen nicht am auslaufen lassen und so weiter. Und das hat mit Sicherheit auch noch mal
2: ganz viel da
1: kaputt gemacht.
0: Ja, ich finde
2: das, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Also das ist ganz, also ein hochkomplexes Thema und
0: ja, da ja. mischen so viele Faktoren mit rein. Definitiv, auch was du angesprochen hast, politische Stabilität in so einem Land, Korruption, das ist... Super wichtig. Gibt es ja viel. Und es gibt ja auch viele Länder, wo es ja funktioniert. Also, und äh,
2: gibt es ja auch, ich meine, Südafrika ist vielleicht das bekannteste Beispiel, wo auch so eine Art Transformierung stattgefunden hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Ähm, von einem apartheid zu einem,
0: naja, also ist immer noch. Äh, das Thema Korruption kommt da ja aktuell auch wieder sehr hoch. Ne? Genau, aber ja. immerhin, also da
2: hat es ja auch positive Bewegungen. Es gibt ja auch Länder, die durchaus äh, wohlhabend sind in in, auf, auf, dem auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, es gab die ganzen ähm, Revolutionen auch im Norden von, von Afrika. Also es ist ja schon auch, aber wie gesagt, es sind
1: ja, trotzdem schwierig. Ja, aber ich muss auch sagen, beim Thema Korruption, da schrillen bei mir auch die Alarmglocken. Echt schon?
2: <lacht> Ups.
1: Ja, schon zehn Minuten drüber, meine Lieben. Und ich hoffe, es lag nicht am Big Lebowski. <lacht> da. Das war das. Das war das. Was hatte
2: ich denn noch angeteasert jetzt? Ich hatte noch irgendwas gesagt mit. Ähm
0: du kannst gerne deine letzte Geschichte auch als, als äh, äh, Quickie in, an, Nö, an, auch. an meiner Stelle machen, weil, weil ich äh, hab da jetzt. Ich, hab, ich hätte was, aber ich muss den jetzt nicht loswerden. Ich hätte was mit Fußball für euch. Mit Fußball?
1: Du? <lacht> ich? Ja, du erzähl doch mal, was hast ja, du denn mit Fußball hier?
3: Ja, ich äh, sag mal so, die Bayern waren äh, fußballmäßig in Mönchengladbach unterwegs und äh, nach dem Spiel äh, bildete sich auf der A52 auf dem Heimweg ein Stau aufgrund eines äh, Unfalls. Und äh, Zeugen berichten auch eine sehr vorbildliche Rettungsgasse in diesem Stau. Ja, was könnt ihr euch vorstellen, was passierte?
1: Ja, das weiß ich. Ach, ah, das habe ich gelesen. Der Bayernbus ist hinterhergefahren. Der
3: Bayernbus ist nicht hinterhergefahren. Die Rettungsgasse wurde für den Bayernbus. Oder so. Ja. Sie haben den doch sogar gebildet. eskortiert, ne? Genau, der ja. Bayernbus wurde äh, eskortiert, angeblich. Äh, unter Ignorieren des Einsatzleiters, der das natürlich untersagt hatte. Und jetzt müssen die Polizisten mal gucken. Ordnungswidrigkeit für Polizisten, Busfahrer von insgesamt zwei Bussen. Und ähm, ja. vor oder nach dem Spiel? Nach dem Spiel, das ja, ist ja das. Äh, vor dem Spiel hätte man ja sagen können, müssen, komm, wir müssen müssen, müssen wir da sein. Nee, es, es, stand, es bestand ausdrücklich kein Zeitdruck ja. äh, auf dem Weg zum München-Gladbacher Flughafen. Privatjet wartet halt.
2: Aber da kriege ich doch eine super Überleitung von diesem Mir sein mir bis zum gottgegebenen Recht. Was, ähm, was könnte, also es geht hier um eine kanadische Rechtsprechung? Wir hatten ja neulich, die Kanadier sind ja, was die Rechtsprechung angeht, sehr progressiv. Ähm, haben ja das auch schon, das Thema äh, äh, Rechtsprechung im Weltall haben da schon vorgesorgt. Ne? Also, wenn, das hattest, hattest du ja neulich, Summer. Ähm, habt ihr eine Idee, was jetzt in einem äh, kanadischen Gerichtssaal, was da als Gottgegebenes Recht definiert wurde von dem Richter Dennis Galisazos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er hat das auch 26 Seiten lang
0: begründet. Als gottgegebenes Recht? Hm. Fernseh zu gucken. <lacht>
2: oh. <lacht> Nein, <lacht> nee, es ist eher so, Also es entwickelte sich aus einem Nachbarschaftsstreit. Also Das war die Ursache, ein Nachbarschaftsstreit. Also Sein so Nachbarn Leute abzuknallen.
1: Was? Seinen Nachbarn abzuknallen. Nee, der Grundstück das ist Kanada,
2: nicht USA. Ähm, erschießen ja. ist nur in den USA ein Gottgegebenes Recht, das darfst du da sofort. Ja, grillen. Grillen, auch gut. Barbecue. Irgendeine Idee? Hm. Ähm, sonst löse ich es auf, äh, den Mittelfinger zu zeigen.
0: Das ja. ist ja in dem Fall.
2: Also der Hintergrund ist, dass tatsächlich... Ähm, in einem Rahmen eines Nachbarschaftsstreits hat einer der Nachbarn dem anderen quasi mit beiden Händen den Mittelfinger gezeigt uh, und ähm, dagegen hat sich dann der, dem die Mittelfinger gezeigt wurden, gewehrt und hat dann quasi es vor Gericht gezogen, weil er sich beleidigt fühlte und äh, in dem Fall, das spielte sich in Montreal ab und der Richter ähm, hat dann, äh, ich zitiere ihn mal, Zitat, um absolut eindeutig zu sein, es ist keine Straftat, jemandem den Mittelfinger zu zeigen. Sondern, und dann, es sei ein Gottgegebenes in der Verfassung verankertes Recht, das jedem heißblütigen Kanadier zusteht. Heißblütig. Heißblü das, das ist alles Zitat. Ne? Genau. Also
3: für den Kanadier ist der Mittelfinger ja sowas wie für den, da
2: drunter die Halbautomatik. Genau, ja? genau, das ist dann so weiter südlich, direkt Halbautomatik irgendwie, genau. nee, das Er, er sagt auch weiterhin, wie sagt er hat das 26 Seiten lang begründet, finde ich total geil, also da <lacht> hat sich auch wirklich mal Gedanken gemacht. Ähm, die Geste sei vielleicht nicht zivilisiert, nicht höflich, noch nicht mal sehr Gentleman-like, aber doch wachse aus ihr keine Kriminalität. Und er sei versucht, der Richter, er sei versucht, die Klage nicht nur abzuweisen, sondern direkt aus dem Fenster zu schmeißen. Ja. Und jetzt Zitat, aber die Gerichtssäle in Montreal haben leider keine Fenster, hat er dann noch als abschließend gesagt. Und ähm, wie gesagt, der Fall ist tatsächlich ähm, zwischen zwei, äh, ähm, zwei Nachbarn, die sich wohl schon länger gestr gestritten haben. Und ähm, der eine fühlte sich quasi durch den doppelten Fingerzeig quasi bedroht. Ähm, laut Gerichtsakte war der, der sich bedroht fühlte durch die Mittelfinger, allerdings vorher auch schon hatte er den, seinen Nachbarn verbal attackiert und hat auch ein Werkzeug in drohender Art erhoben. Also wirklich so ein richtig schöner Maschendrahtzank. Und, ähm, ähm, und der bedrohte, also der quasi, der hat darauf seine beiden Mittelfinger gezeigt und ist weitergegangen.
0: Großartig. Gott gegebenes Recht. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Ich frage mich jetzt gerade äh, bei der Gelegenheit, wisst ihr denn, wie ist das in Deutschland mit dem Mittelfinger? Wisst ihr das? Ist das eine Beleidigung, eine Strafe? Im Straßenverkehr,
1: ja. Im Straßenverkehr? Ja, habe ich letztens noch gelesen. Da gibt es Bußgeld für.
0: Okay. Deswegen fand ich meine, das
1: spannend, das wird ja Rennung. schon mal raus, der
2: Mittelfinger. Ja, aber, ja. genau. aber,
0: aber so als Nachbar wissen das nicht. Also.
2: Puff. Wahrscheinlich ist dann auch. Ja, du
0: musst halt ein heißblütiger äh, Kanadier sein, Kanadier dann, sein. Dann, dann
2: kannst du hier ganze,
1: loslegen. ganze Siedlungen flashen mit deinen beiden Mitteln. Also vielleicht
2: kannst du ja eine doppelte Staatsbürgerschaft beantragen oder sowas. Ja.
0: Sehr <lacht> also, schöne Geschichte. Einmal
2: hier mhm. durch die Siedlung streifen. Aber, aber dann, dann, dann,
1: dann wollte ich die Steilverlage auch nochmal aufnehmen <lacht> von wegen gottgegebenes Recht. Was glaubt ihr denn, was äh, das gottgegebene Recht in der Schweiz sein könnte? Das ist auch so eine ganz geile Geschichte, die ich jetzt hier... Das ist Gott gegeben,
0: Recht in der Schweiz. Ja. In eine Schlucht zu scheißen.
1: Ja, das so nennen wir ja gerne die Österreicher eigentlich. Schluchten genau. scheiße, aber nein, das ist kein... Vielleicht aber... Skifahren. Ja, wofür, wofür Käse, ist denn die Käse Schweiz noch bekannt? Schweizer sowas.
3: Symbole auf seine
1: Toblerone zu drucken. Ja, und...
3: Käse okay. zum Bahnhof zu räumen. Käse, genau.
1: Nimm mal Käse und Schokolade. Woraus wird die hergestellt? Milch, Milch. Wie Milch, Und wo kommt die Milch her? Aus, dem Supermarkt. Aus der Kuh. Aus der Kuh. Genau. Und man könnte jetzt sagen: In der Schweiz, spezifisch in St. Gallen, ist es ein gottgegebenes Recht, mit seiner Kuh in einem Zug zu fahren, Eisenbahn zu fahren. <lacht> das, das haben hier ein paar junge Schweizer gemacht und haben, sind mit ihrer Kuh in den Regionalzug eingestiegen. Egal. Hier ist das Foto: Jungbauern ja. bringen Kuh per Zug nach Hause. So. Total geile Geschichte, da war irgendwo in St. Gallen eine Landwirtschaftsmesse, konkret in der Nähe von St. Fieden, das war eine Haltestelle da wohl in der Gegend und dann stiegen ein paar junge Männer ein und haben ihre Kuh.
0: In die Bahn mitgenommen. Nein, haben, haben blöd ge ge gefragt, wie kriegt man denn die Kuh in die Bahn? Also in die Deutsche Bahn würden wir die Kuh nicht reinkriegen. Ja, war bestimmt hier oh, wenn du im Fahrstuhl runtergefahren. So, hast du mal gesehen, du wie groß so eine Kuh ist? Und die sind im Klettern nicht besonders gut.
2: ja gut, da gibt ja diese Niederflurbahnen. Also ja, so das die das Alexpress, ja. wenn die so, der, wenn der Bahnsteig eben ist, also dass ähm, ja, okay. der Einstieg eben ja, ist, dann mag okay. das gehen.
3: Also ja. Hatte die Kuh ein Ticket oder zählt die als Gewehr? Ich wollte sagen das ja, ist ja wahrscheinlich so ein Hundeticket.
1: Oder oder das ein gibt ein, für, für Hunde kannst du so ein Ticket. Wenn sie ziehen. angeleint sind,
2: kosten die, glaube ich, sogar gar nichts. Hunde sind, glaube ich, sogar inzwischen frei in der Mitnahme, also müsste jetzt lügen, aber ähm, vielleicht hat es noch eine Größe vielleicht des Hundes. Gibt's jetzt nicht demnächst das Deutschland-Hundeticket. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt so kein, wie soll ich sagen, Tierspezialist, aber eine Kuh ist kein Hund, meine ich. Also, nee. Das ist ein Unterschied. Das ist ein ziemlich großer Hund. Ja. Das. Und äh, die haben
1: gut? Halt ja, doch. Ich glaubt. bin kein Fachmann. Ne? Ja, ja. Aber, ja, könnte stimmen. Ja. Ja, die haben die halt schön gestreichelt und hatten aber auch, weil die ja gerne mal so Fladen raushaut, hatten die Stroh dabei. Also was ja. liegt dir das ganze Stroh rum? Ja. Ein Besen und ein Eimer. Ja, Ganz Ganz Und waren mit der eben auf dieser äh, Landwirtschaftsmesse. Das ist ja. Und da war das, äh, war das auch ausgestellt, ja. das Rind.
0: Und dann, Und dann kam, kam der Schaffner.
1: Nee, da kam kein Schaffner. Das haben einfach nur Leute, das ist hier bei, bei Twitter. oder ach so, irgendwo das hat, das, ach
0: so, das ist gar nicht vor Gericht gelandet.
1: Ja, hier im Turbo. Kennt ihr den Schweizer Turbo? Der hat so eine ganz geile Schrift, Turbo mit TH geschrieben. Das ist so, so, so ein bisschen so 3D-mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die, der ist wirklich ein geiler Zug. Das sieht so richtig, äh, ich kann das gar nicht sagen, so psychedelisch fast aus. Und die haben den damit in Turbo genommen. Ja. Geiles Ding, richtig, ganz moderner Zug. Ich, ja. Also bestimmt Niederflur.
0: Das ja. ist ja das,
2: was ich... Mein, ähm, kennt jemand Asterix bei den Schweizern, den Comic?
0: Ja, natürlich.
2: Das ist ja auch großartig. Da wird ja auch immer viel gewischelt und so. Also das ist ja auch immer, dass immer alles so sauber gehalten wird. Also wenn er ein paar Geschehs auch verbraten, aber auf eine sehr charmante Weise... Und, ähm, aber ich finde das eine geile Geschichte, irgendwie die
0: Kuh mit den Da mussten wir aufpassen, auf. dass du nicht an Füßen mit Gewichten in den See geworfen wirst. Aber hier, guck mal, die haben sogar das, das
1: Bahnunternehmen Idee. Turbo haben sie gefragt und äh, die haben sich aber recht entspannt gezeigt und gesagt, man hoffe, dass wenigstens ein gültiges Billett, also ein Ticket <lacht> vorhanden war, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber FM One Today mitteilte. Eine Anzeige muss der junge wird nicht befürchten. Wir werden Gnade vor Recht walten lassen und hoffen, dass der Paarhufer die Fahrt in unserem Ziel genießen konnte. Und auch die Polizei schließt sich an und sagt, die Stadtpolizei St. Gallen sei zwar informiert worden, von, wahrscheinlich von dem Bahnunternehmen oder irgendjemandem, habe nach Absprache mit der SBB, der Schweizer Bundesbahn, allerdings nicht ausrücken müssen, weil die halt sagten, ist okay. Okay, lass die Kuh fahren. So. Ich find's cool. Ja. Ich find's auch cool. Sehr witzig. Ja. Das cool weiß Geschichte.
3: aber eher Wiener. Der Wiener Schaffer, Ja, das der muss
1: dann letztes Wochenende sein. Geschäßen, oder. Ja. Ich auch noch übrigens so, einen, so, richtig, so ein richtig
0: das ist, schönes... Das finde ich jetzt,
2: jetzt Sorry, aber Gescheißen ist so geil. Also wenn du ja. das irgendwie... Ist gescheißen. Gescheißen. Also das haben das die ist das, uns echt voraus. Das, das, ist, das, ist, das, doch,
0: das ist doch, glaube ich, eine ziemliche Herabwürdigung, oder? Nein, aber die schlimmste,
1: nee. Schlimmer als Gescheißen, das kannst du sagen... Schleich die. Ja, aber Gescheißen ist gar nicht so ultra schlimm. Das ist
2: so... Schon so aber, so, aber nicht so richtig. Das ist aber total geil. Wir, wir haben
1: jetzt so viel rausgehauen. Da können wir auch noch die Wiener Altstadt-Poeten raushauen. Das ist ein Buch, das habe ich geschenkt bekommen. Dazu gibt es eine Instagram-Seite von einem Typen, der sammelt so Geschichten aus dem Wiener Leben. Das ist so geil, teilweise. Also, ich, habe, ich hätte das jetzt vorbereiten müssen. Die einzige, die mir einfällt auf Anhieb ist, das sind so Szenen, die Leute dann irgendwo im Alltag festgestellt haben und so eine Kassiererin, die dann eine alte Dame an der Kasse stehen hat, ob das jetzt eine Quatschkasse war, weiß man nicht, aber die hatte dann Sekt und Schokolade und dann sagt die Dame, ja, heute heute zwitscher ich mir mal einen rein und esse den ganzen Tag nur Schokolade. Und dann sagt sie, ach, oh, sie leben mein Traum. <lacht> Sie dazu. Sehr schön. Also ein Träumchen. Ja, ein Träumchen. Das bringe ich vielleicht nächstes Mal mit und zitiere aus den Wiener Altstadt. Ja, wunderbar. Poeten. Sehr gut. Alltagspoeten, nicht Altstadt. Gut.
2: Sehr schön.
1: Dann haben wir es glaube ich im Sack.
3: Ne? Ja.
1: Gehen wir Geh scheißen. <lacht> Gehen wir scheißen. Gehen wir scheißen. Scheißen. Gut. Also macht's gut, ihr Lieben. Ne? Ja, Bis bald. Tschön.
0: Tschön.